0: Bienvenidos a Esto no es comedia, el episodio número 24. El, el podcast ya tiene la misma cantidad de años que yo tengo. Ya sé que parezco de 18, me veo muy joven. Y este es el primer podcast en video, Lo más chilo de esto es que estoy usando mi propia cara en el podcast. Ya sé que me, me parezco McLovin y van a decir de que pues no te pareces tanto, pero pues a veces sí me parezco, ¿no? Hasta actúo esa parte. Pero ya, ya lo estoy cagando, ¿no? Entonces, bienvenidos al episodio número 24. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de libros. ¿Por qué? Porque, ¿se acuerdan en la primaria que nos decían, güey, quiero empezar a leer? Y te daban libros que tenías que leer de a huevo. Y era El Periquillo Sarmiento. No sé cómo se llamaba ese libro. Pero al final no te entretenías. Nunca los leías. Yo me acuerdo que me dieron una vez el libro de Peter Pan en Rojo Escarlata. Que ahí Peter Pan ya está enojado con los niños porque los niños crecieron. Y yo que, ¡ah, la verga! Esto... Esto es literatura, esto es cultura Pero no, ya ni me acuerdo de qué trataba el libro Pero la gente siempre dice que No, quiero empezar a leer, ¿con qué me recomiendas? No, a mí no, o sea, veo que en internet Preguntan de que, oye, ¿con qué me puedo, ¿Con qué libro puedo empezar? Pero luego te dicen de que deberías de leer a Nietzsche Intentas leerlo y de que Güey, no entendí ni vergas Estarle leyendo la misma hoja No sabes ni de qué pedo y luego te recomiendan otro libro, de, te recomiendo poesía y terminas de que a pinches mamadores, te cagan las palabras que están usando, no es historia que te atrapa. Así que les voy a recomendar tres de mis libros favoritos. No son los tres mejores libros del mundo, pero son libros que me gustan, son libros que no tuve problemas leyéndolos de, ah, no estoy entendiendo, o no tuve problemas de, ah, ya me cagaron las palabras. Pero vamos a empezar con el que sí es mi libro favorito, este libro se llama... Tokyo Blues de Haruki Murakami. Murakami siempre le hacen carrilla de, de que ah, es el DiCaprio, el Cruz Azul, porque lo han nominado varias veces al Nobel y nunca gana. Entonces, diciendo ese chiste, ya pueden sonar súper culturales e inteligentes y la gente de que, güey, qué chulo ser ese vato. De seguro leen un chingo y no, la pueden jugar al, al mamador con este libro que tiene interesante... Eh, no mucho, no pero lo interesante de este libro es que es un trío sentimental. Eh, lo que te dice atrás del libro es que empieza con algo muy sencillo. Le ocurre el clic de traca, traca. Está prendiendo el gas el que Lo padre de este libro es que al inicio de los capítulos y en diferentes partes te va dando canciones. Entonces el libro tiene su tipo soundtrack. Pero mientras ves las canciones o ves de lo que trata las canciones, también te está dando tipo, ti, bueno, referencias al mismo libro. Buscas la canción y la portada del disco es exactamente lo que estaban comiendo. Te dice lo que estaba sonando en la casa. Entonces, le empiezas a agarrar cariño al libro y más a los personajes. Eh, en sí, los personajes principales se conocieron cuando tenían 12 años. Era la novia de su mejor amigo y el mejor amigo. Pero adivinen qué. Uh... ...la... ...que era la, ...el novio... ...de la muchacha... ...se suicidó... ...entonces ellos dejaron de verse... ...por cinco o seis años... ...y se vuelven a encontrar... ...la universidad... ...en una ciudad completamente diferente... ...pero... ...está en la universidad... ...en un lugar diferente... ...está conociendo nueva gente... ...y empiezas a ver cómo ...hay emociones y sentimientos... ...y le agarras... ...cariño a cada personaje... ...y la verdad... ...es un libro que... ...no es aburrido... ...la primera vez que lo leí... ...porque... Esos, dos, ...esos tres libros... ...he dicho... Ah, la ah, neta sí los leería... ...otra vez... ...y nunca he tenido problemas con eso... ...no soy de esos que le encanta leer lo mismo... ...pero estos libros dije... ...sí valen la pena... ...y al final... ...está bien chingón... ...y entre más lo vuelves a ver... ...o vuelves a ver cosas que te mencionan... ...más le agarras cariño... ...esto es un excelente libro... ...lo padre es que en Sandworks... ...cuesta 198 pesos... ...y en Gandhi... ...me costó 190 pesos... ...o sea, es un libro que se ve bonito... Está gordito, se ve bien Y está barato, no es como que van a ir Por un libro de 400 pesos, ¿no? Este probablemente es mi Esta esto es una novela, aclaro Esta es una novela, este no es una novela No sé si es una autobiografía O es una biografía, porque Él es el escritor, no está muerto Pero en sí, la historia es Más sobre la relación que él tenía con su mamá eh, Doc Lleva un chico Haciendo comedia y ahora tiene un podcast ¿Quién diría no? Un comediante haciendo un podcast ¡Wow! ¡Qué, qué original! Pero no, lleva un chingo con su podcast Este vato fue también el creador Bueno, no creador Uno de los escritores de también Show Que es un show muy viejo de Comedy Central Y lo para este libro es La mamá de él ya falleció En realidad su mamá tenía cáncer Y entre él y su hermano Hablaron como, mamá, ¿sabes qué? Recomendamos que te suicides. O sea, esto va a cortar tu dolor para que no tengas problemas con las quimioterapias. La mamá aceptó. Entonces, el primer capítulo, él te está contando cómo sucedió la muerte. Y él estuvo cuando su mamá se suicidó. Y lo gracioso, no gracioso, sino la manera en la que te lo cuenta, es a la mamá le dieron como 40 pastillas y luego le empezaron a dar alcohol y ellos estaban tomando y fumando con ella. Y le decían de que, no, mamá, encontraron la cura. Y la mamá, de la verga, M muriéndose. Y luego hay una parte que me llama mucho la atención. Le dice a su mamá, oye, ¿sabes qué? Si el cielo existe, haz que los Chicago Bears, o no me acuerdo qué equipo iba a jugar, que ganen por siete puntos porque la aposté. Y no solo ganaron por siete puntos, ganaron por 30. ...y te dice, esta es la prueba de que el cielo existe... ...y es la prueba de que mi mamá me quería... esto es una historia de amor... ...entonces es el primer capítulo... ...ya el segundo ya te empieza a contar su infancia... ...cómo llegó a la comedia... ...vivió mucho tiempo en su carro... ...en Los Ángeles... ...se mudaba cada rato... ...la primera vez que grabó para Comedy Central... ...no le fue bien... ...y no sé, este libro era este tipo de comediantes... ...contar ese tipo de historia que no es gloria... Eh, ver que es una persona que se obsesionó y que tenía algo, una historia que contar y simplemente quería libertad, no quería los lujos pues es un libro muy entretenido ya sea que te quieras dedicar a la comedia ya sea que te quieras dedicar a algo creativo leer de las vidas de las personas siempre va a ser muy interesante además tiene el prólogo o forward no sé, tampoco sé la traducción exacta y pues lo decía en inglés, entonces me la pelé pero el forward está hecho por Johnny Depp y este dato es a la MF Doom. Si no conocen MF Doom, es, hace hip hop. Pero este es probablemente el comediante favorito de tu comediante favorito. Es de los comediantes favoritos de Ricky Gervais, de Joe Rogan, de Jonah... Iba a decir Jonah Hilley y en realidad es de Judah. Yo Creo que Jonah Hilley lo ha mencionado, pero... En realidad el libro está muy padre y en medio tiene fotitos. Entonces no es como que te hartas, te da exactamente todas las caras. Y te cuenta todo. Te pone las cartas que su mamá escribía. Cosas de sus bits que él no entendía. Cuando vivía en ciudades, el mudarse, su relación con su perro. Su última novia, su divorcio. Y si alguna vez han visto la película I, Tonya, Que es la Margot Robbie, creo que es ella. En la que cuentan sobre una patinadora de hielo que tuvo un problema él grabó un sketch con ella en la que ella era boxeadora. oye ella después de dejar el patinaje bueno de, de que la hicieron dejar el patinaje quiso empezar a boxear y boxeó contra Doug Stenhope o sea hombre contra mujer y aún así el vato dice fue uno de los sketches más depresivos y lo busqué ...y lo, lo mejor es que su mamá sale en el sketch... ...dándole baisas de cigarro a este vato entre rounds... ...entonces ver que... ...lo que te está diciendo exactamente... ...también lo cuenta en su stand-up... ...es algo muy fregón... ...y además es un vato que no era escritor... ...aprendió para contar una historia... ...él no era una persona que dijo... ...voy a escribir un libro porque quiero contar algo... ...en realidad él escribió porque ya tenía algo que contar... ...y te cuenta muchas historias... Te menciona a varios comediantes, personas que estaban pegando y él seguía estancado. Eh, ya sea que quieras hacer algo o simplemente te quieras entretener, Doug Stanhope, sin duda, es una de las personas más interesantes, por así decirlo, que puedes leer. Y este libro, La Insoportable Levedad, era La Insoportable <risa> Levedad de Milan Kundera. El nombre suena súper mamador. Yo cuando lo vi, esta también la compré en Sambors. Porque tenía una tarjeta de vales, ¿no? Y tampoco era como que tenía de que, ah, todo un de cosas que comprar. sino dije, ah, pues ir a Sandbox y comprar libros. Porque digo, puedo estar en el... La, las horas van a pasar, ya sea en mi celular, o leyendo, o viendo una película. Entonces digo, mínimo algo que me pueda servir para algo, pero que me entretenga, ¿no? Entonces leí este libro, lo busqué, también nominado al Nobel. Y ahí podía jugar al mamador de que, no, pues me encantan los... Los nominados al Nobel, pero no sé ni vergas. En realidad este es el segundo que leo que está nominado al Nobel. El libro en sí es casi como un Friends, pero más mamador. Porque las personas como que están relacionadas y son amigos, pero también eran novios. Y esto creo que es en Polonia, tampoco estoy exactamente seguro de dónde es donde está sucediendo. Pero lo fregón es, hay una parte del libro... No es spoiler, no, pero te empiezas a platicar sobre cómo la vida de una persona es muy diferente a la de una y te dice tus padres son diferentes a los padres de esta persona y te empiezas a poner más a la perspectiva porque ellos nacieron ante la perspectiva de ellos y tenían estas reglas, estos pensamientos, estos gustos. Y luego tú conoces en la escuela, conoces gente en la escuela que tiene estos gustos con estos momentos y esto sucedía en el momen, en el mundo en este momento. Entonces, ese tipo de cosas lo ves en el libro, entonces te deja como un tipo de aprendizaje que hoy sí si es cierto me debo de tomar todo más a la ligera. O sea, todas las cosas van a ser muy diferentes yo las veo muy diferente a como las ve mi mejor amigo, a como las ve mi mamá, a como la ve mi maestro. Entonces, ver ese tipo de cosas y verlo en un libro y que te lo expliquen ...con palabras... ...también cuando vemos digitalmente las cosas... ...como que todo es más rápido... ...y queremos que sea de tres minutos... ...queremos que sea corto... ...pero este tipo de cosas es... ...como un tipo de meditación... ...estás... ...centrado... ...30 minutos leyendo sobre una persona... ...sobre una historia... ...sobre un lugar... ...y te dan todos los detalles... ...y tu mente dice... ...así sería... Que en realidad yo sé que... ...la manera en la que lo vamos a pensar tú y yo... ...va a ser completamente diferente... ...entonces eso... ...es algo que me ha gustado mucho del libro... ...y también... Empieza a mencionar sobre las coincidencias de la vida. En una parte... Eh, ya sale una pareja. Y lo fregón. Lo cool. Es que te dice... Si, Oye, si él no hubiera ido a la cita con el doctor porque él era médico, una mamá así o cirujano, si este doctor no hubiera faltado, no le hubieran hablado a él y si la operación no hubiera durado 30 minutos más no hubiera ido a este bar y en este bar no lo hubiera conocido a ella y no hubieran empezado a salir y si no hubieran empezado a salir, no se hubieran casado y tú quedas de cola verga y el, y el libro tiene un perrito entonces cuando te están hablando del perrito es de que ¡ah, qué chilo! porque también te dicen o sea, es, es un personaje extra, pero es un personaje que disfrutas porque nunca te quejas de cuando sale un perrito. Eso es lo que les quería decir con estos libros. Esa es la primera vez que hago el podcast en video. Y no es nomás que voy a dejar el podcast haciéndolo nomás en una cosita. Sino que quiero empezar a experimentar creando contenido. Pero digo, si lo puedo hacer en audio. ya no lo puedo hacer en video. Yo sé que no estoy guapo. Pero digo, ah eh, puedo tirar los vergas. Feo no estoy, pues, feo. Ape apenitos no estamos, viejo. Aquí estamos tirando vergazos Y ya, como parezco una fusión de Britney Spears en el 2007 con con McLovin y una versión rara, una versión con lentes de Am Sandler, dije, eh, podemos intentarlo. Entonces, si les gustaron los libros, eh, se los recomiendo. Miren, este vale como 190 pesos, 210. Este lo vi en Amazon como en 230 pesos. Eh, pero creo que no hay versión en español, entonces sí lo tendrían que leer en inglés. De eh, que, ay, bien culón, de que si no sabes, pues ya valiste verga. Vale, yo, al final, buscando tra traduciendo todo en PDF. Y este, lo, pues, 190 pesos serían, pues, 600 pesos, pero pueden... Un día que no pisteen, mamones. Un día que no se compren ese 12 con cigarros y el paquetazo. Ya chingaron, pues, ya se pueden comprar un libro. Y van a ser libros que les van a gustar. Este libro lo he recomendado mucho entre amigos y amigas. Y casi siempre es un... ¡Wey! ¡El final! Y entonces es, es algo bien padre. Agarrarle cariño a cosas... Obviamente no tienes que leer siempre clásicos... ...porque la gente te dice que... ...wey, no lees... ...no sé qué otro clásico... ...tampoco se ve un putero de vatos chilos... ...pero te dicen... Oh, no ...ay, qué huerga... ...prefiero una patada en el culo... Acá. <risa> ...lo lees y todo bien aburrido... ...pero sin importar lo que te guste... ...ya sea que te guste el cine... ...ya sea que te gusten los deportes... ...ya sea que te guste cualquier mamá... ...hay un libro de eso y puedes... puedes aprender ...puedes aprender la historia de alguien... ...de algo... O oh, puede ser una novela, puede ser ficción y puedes, mínimo, vivir a gusto viendo cómo está eso en este mundo. Así que espero les haya gustado. Si esto les gusta, compren los libros, eh, compartan mi podcast. Espero se hayan reído. Eh, suscríbanse a mi canal. <risa> Let the link below. No, y pueden, aquí tengo también, va a ser el podcast en audio y voy a decir con, contenido de stand-up y todo, porque aquí andamos haciendo ruido, viejón. Y eso es todo, espero les guste el episodio y buenas noches mensas.